0: Oder du holst für einen Rennen Bottas Bowling Alley zurück und machst wie in Ungarn und schickst Bottas einmal ganz groß Kegeln. Und dann bowlt er sich einmal durch die Mitte des Feldes. Ja, oder du <lacht> hoffst
1: einfach, dass Verstappen mal wieder nicht das Team-Game spielt. Das kann auch passieren. <lacht>
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast, Episode 40. Wir hatten ein unglaublich spannendes Sprintwochenende, meiner Meinung nach, in Brasilien, in Interlagos. Ich weiß nicht von Perkes Reaktion, die ich hier gerade sehe, ob Perke mir so hundertprozentig zustimmt, ähm, aber ich denke, overall
1: würde ich sagen, es war ein sehr, sehr geiles Wochenende. Hey, sogar ich muss sagen, das Sprintwochenende, mit dem ko konnte ich mich doch mal anfreunden. Und wenn ich das sage, dann hat das was zu heißen, glaube ich. Also, wenn man Sprintwochenenden oder Sprints immer so machen würde einfach immer in Talagos, dann bin ich auch fein damit. Also das Sprintformat
0: an sich, wir haben oft genug drüber gesprochen, ich glaube, wir sind da großer Meinung, aber dass wir doch mal einer Meinung sind, was das Ganze angeht, überrascht mich jetzt ein wenig, bin ich ehrlich. Ähm, aber schön, muss auch mal sein. Ich war Perke muss auch mal sein. Ja, wir können also ja nicht in jeder Episode gegeneinander ich sein. Nicht.
1: Ich glaube, der Punkt wird heute bestimmt noch irgendwo kommen, aber irgendwann müssen wir ja auch mal einer Meinung sein und Ey, wenn ein Sprintrennen so läuft, wenn ein Sprintrennen von vorne bis hinten Action bietet, dann bin ich der Letzte, der damit Probleme hat. Ja, gut. Ich würde
0: sagen, Perke, wir fangen ganz vorne an äh, am Rennwochenende bei FP1. Wir hatten ja nur ein einziges Training, äh, wieder durch das Sprintformat letztendlich. Ähm, ich sag's mal so, nicht wirklich groß ereignisreich. Ähm, jedenfalls jetzt nichts, was unbedingt wirklich groß hängen bleibt im Kopf, was das erste freie Training angeht, was aber an demselben Tag dann noch sehr interessant wurde, muss man sagen, ähm, ist nämlich das Wetter, was wir in Interlagos gesehen haben. Was dann nämlich nach FP1 im Qualifying wirklich, ähm, ich will jetzt nicht kurios sagen, aber irgendwo habe ich sowas auch noch nie in meinem Leben zuvor wirklich gesehen gehabt. Das heißt, kurios beschreibt es wahrscheinlich trotzdem am besten.
1: Ey, wie das da zugezogen ist, ne? diese... Diese dunklen Wolken, das war ja wirklich als ob das ein Weltuntergangsfilm war, der da gerade gedreht wurde. Da sah es ja komplett aus, als wäre da Land unter. Und das war später auch. Es sind ja wegen dem Wind dann wirklich Tribünendächer eingestürzt. Also das, das sah schon heftig aus. Irgendwie, die Fahrer fanden es auch komisch, es sieht nach Regen aus, es hat sich nach Regen angefühlt, aber irgendwie war der Regen nicht so wirklich da, so hat es Leclerc beschrieben. Ähm, aber das, das sah schon so aus, als ob du da nicht mehr fahren kannst und als die Fahrer dann fertig waren, ausgestiegen sind, dann war da auch auf einmal ein regen, Dann hat es gegossen wie aus Eimern. Also das war wirklich, das war verrückt.
0: Also es war eigentlich das perfekte Szenario, wenn man es so sagt, dass ein Haas wieder auf Pole hätte stehen können. Wieder ein Magnus. Ähm, es ist aber nicht passiert, denn letztendlich haben wir Verstappen als äh, er ersten, ja, schnellsten gehabt, Leclerc dahinter. Ähm, auf P3 hatten wir Lance Turn. Land, Lance Stoll, stimmt, auf und stimmt. Auf das war ja die Überraschung des Tages. second äh, lockout von Nest Marte. Naja, dass die Lanze so ein bisschen weiter vorne war. Ähm, gut, ich sag's mal so, ich habe nicht erwartet, dass Lance dann irgendwas groß reißt aus dem Ganzen hin, aber äh, Overall hat mich sein Wochenende dann doch überrascht. Dazu kommen wir aber noch später. Das will ich jetzt nur ja. vor, mal so anschneiden. Ähm, ja, diese Wetterfront, was da kam. Also es wurde ja gefühlt auf einmal Nacht, selbst Fernando hat ja am Funk dann auf einmal gesagt, it's night. Ähm, oh. Es war unglaublich, äh, selten sowas gesehen. Und auch die Fahrer, wie du es ja schon gesagt hast, haben ja selber gesagt, es hat sich irgendwo trocken angefühlt, die Strecke, aber auch irgendwo nicht. Und es war so ein ganz komisches Gefühl, was noch keiner so wirklich erlebt hat. Äh, Leclerc hat ja, glaube ich, auch am Funk gesagt, I've never experienced something like this before in my career. Und auch dann noch mal im Post-Interview. Ähm, sehr kurios, und aber ja, es blieb ja dann letztendlich nur beim Freitag so. Ähm, ich würde mal sagen, kommt das bestimmt noch mal in den nächsten Jahren auf uns zu? Vielleicht? Ich würde es ja, nicht ausschließen, Brasilien aber ist
1: für, sowas, für so ein Wetterchaos ist Brasilien immer gut. Und ja, Brasilien hat ja den Vertrag verlängert, das war ja jetzt auch, bis 2030 ist ja Brasilien. Ich würde es nicht abschreiben, dass das dann noch mal ganz verrückt wird. Aber haben
0: wir es jemals schon in diesem Ausmaß gesehen? Das ist die andere Frage.
1: Äh, dieses eine, also... Unfassbar stark Regen in Brasil Brasilien hatten wir ja schon oft. Aber dass ja. das so, so ein komisches Wetter war, wahrscheinlich noch nicht. Es ist halt
0: wirklich direkt zugezogen. Innerhalb von einer Minute gefühlt war es auf einmal komplett dunkel geworden. Ähm, sehr, sehr kurios. So, genug vom Qualifying am Freitag. Ich glaube, das war ähm, ein Highlight, was, glaube jeder irgendwie mitbekommen hat. Dem konntest du, glaube gar nicht wirklich entkommen von Social Media, was da an Bildern rumgeflattert ist. Ähm, gehen wir weiter zum Samstag, der war mindestens genauso interessant und kontrovers, was das auch angeht, weil wenn wir uns zum Beispiel das Sprint-Shootout angucken, ähm, ich glaube, das war so ziemlich auch der Moment, den man sich am meisten gemerkt hat aus dem Ganzen, äh, vom Format her, dass Ocon und Alonso einfach kollidiert sind und es war ein, ich will jetzt nicht sagen,
1: komplett verrückter Crash, aber er war schon irgendwo ziemlich bizarr, der Unfall. Ja, das war wirklich aus dem Senna ist raus auf die lange Gerade. Und Alonso wollte Ocon Platz machen, weil Ocon gerade eine schnelle Runde angefangen hat. Aber Ocon hatte halt das Auto ein bisschen verloren und ist dann komplett in Alonso reingerauscht. Klar kann man sagen, ey, Alonso hätte noch mehr nach rechts fahren können, hätte auch machen können. Aber auch er rechnet ja nicht damit, dass Ocon wirklich das Auto so ein bisschen verliert und dann... Das war ja auch nicht mehr Ideallinie, was Ocon dann gefahren ist. Er hätte, wenn er das Auto normal gehabt hätte, wäre er ja auch weiter links gefahren. Ja, die Ideallinie geht sich ja nie am linken inneren Körb lang. Ja, und dann hätten die, dann wären die sich nie in die Quere gekommen. Aber dadurch, dass O'Conn halt zu weit auf den Körb gekommen ist, auf den etwas höheren Körb innen gekommen ist, hatte er halt keine Kontrolle mehr und ist dann so ein bisschen rausgerauscht, sage ich mal. Und dann haben die sich halt unglücklich getroffen. Also das Ding ist, wir haben ja auch davor schon gesehen, ich weiß nicht, ob es auch bei
0: Norris war, bei Piastri war es auf jeden Fall, dass auch Piastri an der Stelle schon ähm, etwas, ich sag jetzt mal, Rutschprobleme hatte, ähm, sobald man da hochgekommen ist. Und ähm, dementsprechend, ja, es, the es die Bestie, sag ich jetzt mal, hat für mich die Schuld am Unfall. Man kann es auch von mir aus ganz klar als Racing-Incident abstempeln, ja. weil letztendlich ja, es ist zwar Ocon's Schuld, dass er auf den hohen Teil vom Curb kommt und das Auto verliert, aber wir reden hier auch wieder von Bruchteilen von Sekunden und er ist dann halt, er lenkt zwar gegen, aber eigentlich ist er auch nur noch ein Beifahrer ähm, in dem Crash letztendlich und gut, was soll Alonso machen? Das war auch das, was ich gesagt habe. Er kann noch deutlich weiter rechts sein und äh, komplett an der anderen Seite. Die Frage ist ja, hätte es die Bestie ihn nicht trotzdem mit abgeräumt, ähm, weil ich persönlich glaube, dass Ocon das Ding wahrscheinlich so oder so in die Wand gesetzt hätte oder wenigstens ähm, abseits der Strecke irgendwo hin platziert hätte. Ob es vielleicht in die Wand gekommen wäre, keine Ahnung, aber ähm, ich bleibe der Meinung, dass er es definitiv nicht auf der Strecke gehalten hätte, ähm, unabhängig davon, ob Alonso jetzt da war oder ob Alonso jetzt nicht da war.
1: Ja, und das Ganze hat dann zu einer roten Flagge geführt im spint Shootout 1, im ersten ja, Segment des spint Shootouts, ähm, was dann jemand wie Lance Toll natürlich hart getroffen hat, der am Vortag noch sein Auto auf P3 gestellt hat, war dann nur P17, war dann direkt raus deswegen. Und dann ging es halt weiter. Q2 ist nicht viel passiert, nicht sonderlich viel. Alonso konnte halt auch nicht mehr fahren, weil sein Auto kaputt war. Das war natürlich auch nervig für ihn. Aber Q3 ging es dann auch wieder richtig ab, weil da sind Sachen passiert, mit denen hätte man nicht unbedingt gerechnet.
0: Ja, das Ding ist halt, Interlagos ist meiner Meinung nach auch einfach eine Strecke, die ist für Action gut. Du kriegst in jeder Session irgendwie, was auch immer, ähm, deine, your fair share of Action, wie man so schön sagt. Und ähm, ich denke, auch SQ3, also äh, ja, Q3, ob du es jetzt SQ3, Q3, wie auch immer nennst, ist ja Ja, jeder weiß, was gemeint ist. Das Eben. Ähm, es war kurios, weil Norris letztendlich ja zum Beispiel, welcher dann ja auf der Sprintpole quasi stand, ähm, gesagt hat, seine Runde war eigentlich nicht gut. Und sie hat sich auch richtig schlecht angefühlt, die Runde. Und dann kommt auf einmal sein Ingenieur über den Funk und sagt, ey, Bruder, du stehst auf P1, ähm, gut gemacht. Und er so, wie, how, hat er einfach nur gesagt am Funk. Und ich glaube, er war wirklich überrascht, weil eben auch wieder da das Szenario war, soweit ich es jetzt von Norris mitbekommen hatte, ähm, dass auch da die Strecke sich wieder nicht 100% normal angefühlt hat, sondern auch wieder so ein bisschen komisch. Ähm, also korrigiere mich gerne, falls ich, falls ich Sachen sage, die nicht stimmen. Ja, Aber meiner ich, Meinung nach...
1: Es ist alles richtig, was du hier sagst.
0: Von dem, was ich mitbekommen habe, war Norris auch wieder der Meinung, dass die Strecke sich wieder komisch angefühlt hat und die Runde noch nicht so das Wahre war. Und auf einmal stand der Mann auf Pole und äh, wusste gefühlt nicht, was abgeht.
1: Der, der hat wahrscheinlich selbst nicht damit gerechnet, dass er die Red Bull bzw. Max Verstappen wirklich schlagen kann. Am Ende waren es auch nur 600 Zoll. das war denkbar knapp. Auch Peres im Sprint-Shootout sehr nah dran gewesen. Peres nur 700 Hundertstel weg von Verstappen gewesen. Generell der Samstag lief auch gut für Peres. Der hat gezeigt, dass er es auf jeden Fall kann, wenn er in Flow kommt, wenn er die richtige Strecke hat, wenn das Setup passt. Dann hat er gezeigt, er, er ist ein guter Fahrer. Er, kann's halt nur nicht er war das ganze Wochenende sein. sehr stark, muss man der sagen. Er also hat das, ein klasse Wochenende gezeigt, auf jeden Fall. Das hat ihm auch geholfen, was die Fahrerwertung angeht, dieses Wochenende. Aber das neues da wirklich auf 1 steht am Ende und dann von der Pole ins Sprintrennen reingeht, was ihm am Ende nicht so viel gebracht hat. Aber dass er das überhaupt mal schafft, dass er Verstappen da schlägt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Achievement für ihn.
0: Ja, ganz klar. Ähm, ich würde einen Punkt gleich vorgreifen, den wir für ein bisschen später reingehauen Jawohl. haben. Und zwar ähm, wir haben ja gerade schon über Perez geredet und in dem Zusammenhang, ähm, gerade auch wenn wir jetzt den äh, Sprint uns angucken, wo Perez gut performt hat, P3 hat er geholt letztendlich, war eine solide Performance, wenn wir uns dann aber auch das Rennen am nächsten Tag angucken, hat Perez auch eine super Performance hingeliefert, hat sich in den letzten Runden ein echt starkes Battle mit Alonso geliefert. Ähm, was dann am Ende durch ein ganz knappes Fotofinish letztendlich beendet wurde. Auch absolut spektakulär das Ganze gewesen. 0,05
1: Sekunden waren es, meine ich, oder?
0: 0,053, ja. Ich bin wirklich auf, also ich habe es hab's im WhatsApp-Channel geschrieben oder auf TikTok, ich weiß gar nicht mehr wo. Auf jeden Fall, ich bin wirklich auf meiner Couch gefühlt hin und her gesprungen in diesen letzten zwei Runden, einfach vor excitement. Klar, ich war für Alonso nicht für Paris. <lacht> aber ich glaube, sind wir mal ehrlich, das war wahrscheinlich jeder in der Situation. Wahrscheinlich schon. So ähm, nah. Vielleicht jetzt abgesehen von den Paris-Fans. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also es war unglaublich beeindruckend von Paris sowie Alonso das Wochenende. Und für Paris stellt sich mir natürlich jetzt auch die Frage, ganz knapp P3 verpasst, P4 geholt. Lewis Hamilton nur P8 im ganzen äh, Rennen geholt. Also Paris hat gut gemacht auf Hamilton. jetzt 32 Punkte und es und sind noch zwei Rennen. Es sind, genau das ist nämlich der Punkt, auf den ich jetzt kommen wollte. Äh, es sind noch zwei Rennen, Vegas und Abu Dhabi. Ich meine ja, wir wissen, dass Paris auch gern mal ein Wochenende hat, wo er keine Punkte holt. Und es gibt kein Sprintwochenende jetzt mehr. Das war das Letzte für diese Saison. Das heißt, die Punkte für Hamilton sind auch begrenzt. Aber wenn sich Paris irgendwo von den beiden wieder einen Ausfall leistet, dann wird dieser Titelkampf um, äh, Titelkampf, sage ich jetzt schon, dieser Kampf um P2 wirklich noch mal heiß. Wenn er, jetzt, wenn er jetzt in Vegas. Eine gute Performance abliefert und mehr als 25 Punkte holt, also zum Abstand von Hamilton, dann war es das. Aber Hamilton. war auch jetzt schon. Ich habe schon mal
1: gesagt gesa vor ein paar Wochen, aber jetzt war es das wirklich. Weil allein das, selbst wenn Checo jetzt in beiden Rennen 0 Punkte holt, gehen wir mal vom Worst Case für ihn aus, dann muss Hamilton in. Da muss Hamilton einmal Zweiter, einmal Dritter werden und das schafft er nicht.
0: Never say never.
1: Ich sag jetzt never. Also das ich Ding ist halt.
0: Wenn ich eine Sache nie ausschließen würde, dann ist es, dass Lewis Hamilton auch noch mal ein Comeback machen kann. Nee, ich schließe weil, es jetzt aus. Ähm, Zum Beispiel, so als wir uns 2021 den Te äh, Titelfight zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen hatten, ähm, ich, wenn ich mich nicht irre, war es ähm, Mexiko, wenn ich mich nicht irre, wo Verstappen gewonnen hat und dann Hamilton so richtig, richtig deprimiert aus dem Auto ausgestiegen ist. Und man hat in seiner Körpersprache gesehen, der Mann war so gebrochen und wusste innerlich, dass er wahrscheinlich den Titel verloren hat. Und dann guck dir, was passiert ist. Ja, dann in hat er Brasilien auf einmal aber auch
1: eine Rakete da ins Auto gesetzt bekommen. Das wird er jetzt ja, nicht nochmal Ja, bekommen.
0: aber auch seine Mentality war sofort da. Er hat Rennen für Rennen für Rennen gewonnen. Und was für Rennen er gefahren ist. Und dann in Abu Dhabi, hätte er auch gewonnen, wäre alles richtig abgelaufen. Also ja, es ist unwahrscheinlich, dass er Paris noch einholt. Aber a, traue ich Paris zu, dass der Mann ein Rennen komplett wegwirft. Und auf der anderen Seite traue ich aber auch Lewis Hamilton zu, dass er eben ähm, ein Rennen auch mal überraschenderweise P2, P3 aus dem Nichts beenden kann.
1: Ja, ich meine, ich habe ja schon mal vor drei oder vier Rennwochenenden gesagt, der Kampf um P2 in der fahrer -WM ist durch. Und jetzt wurde der auf einmal noch mal heiß. Ich glaube, nach dem, nach dem ähm nach der Disqualifikation von Hamilton in den USA habe ich gesagt, ja, das war es jetzt. Aber das war es ja dann gar nicht, weil Mexiko dann passiert ist.
0: Mexiko, null Punkte.
1: Ja, <lacht> ja ich, und jetzt sage ich schon wieder, das ist durch. Und wenn das jetzt wieder dafür sorgt, dass Hamilton doch nochmal rankommt, dann weiß ich, dann muss ich mir Gedanken machen, glaube ich. Dann muss Wie viele ich mir Punkte hast, hast du gesagt, ist der Abstand jetzt? 32. 32. 32, 32 in zwei ja. Rennen. Das heißt einmal zweiter, einmal dritter und Paris darf, glaube ich, nur einen einzigen Punkt holen, dann wäre es Unentschieden. Ja. Aber dann das Paris heißt, Paris
0: Hamilton auch, auch muss Paris im nächsten Rennen mit mindestens sieben Punkten outscoren. Um noch, damit nur, seine, sei damit seine Title Hopes
1: ja. offen bleiben, letztendlich. Ja, da, und dann muss er den Verstappen in Abu Dhabi besiegen und Paris darf keinen Punkt
0: Gut. Holen. Gut, ich sag's mal so, du hast immer noch einen britischen Teamkollegen namens Russell, der auch gerne mal einen Red Bull am Hinterrad trifft. Also, ähm ja, aber der
1: trifft auch gern dich selbst, wenn du der, der Teamkollege bist. Das macht Auch, er auch richtig. Gern. Der trifft generell jeden <lacht> gerne eigentlich. Oder
0: du holst für einen Rennen Bottas Bowling Alley zurück und machst es wie in Ungarn und schickst Bottas einmal ganz groß Kegeln und dann bowlt er sich einmal durch die Mitte des Feldes. Ja, oder du hoffst einfach,
1: dass Verstappen mal wieder nicht das Teamgame spielt. Das kann auch passieren.
0: Uh, Fun Fact: Da habe ich eine schöne, habe ich heute jetzt irgendwie vor anderthalb Stunden ein geiles Interview mit Christian uh, gesehen zwischen Martin Brundle von Sky UK und um, Christian Horner. Ja, das habe ich, hab ich auch hatte, gesehen, ich ja. um, On a scale of zero to a hundred, how likely is it that Max is going to give away a win to Checo? ja zwischen und dann, 0 und 1 ja. und dann hat genau dann Christian einfach gesagt zwischen 0 und 1 also ja, das wird nicht, nicht passieren
1: wenn es um einen Sieg geht gibt fast hatten die Position nicht ja auch wenn es nee,
0: nicht mal um Sieg wenn es um einen Punkt geht der Mann sobald es auch nur um einen den fastes Lappoint oder sowas geht wir haben es oft genug gesehen der Mann will nochmal in die Box der will im Notfall riskiert der P1 der will diesen schnellsten Punkt haben und dementsprechend ja, es ist, es ja, da ist muss man dann so auch geil. Mal irgendwo, wirklich aber, das, auch so
1: aber, aber da muss man auch irgendwo mal das Ego von Verstappen in Frage stellen. wenn nicht das so, da, Für dich ist ja alles durch. Du hast allein die konstrukteurs gewonnen. Darum geht es ja
0: aber nicht. Es geht ja um die Rekorde. Es geht ja um das, was du noch erreichen kannst. Ich meine, er hat jetzt mit dem Rennen hat er den All-Time-Highest-Win-Percentage-Rekord der Formel-1-Geschichte gebrochen. Der war davor von Ascari Gehalten mit 75% ja, aller Rennen in einer Formel 1-Saison. Das, das, ist, kein, das ist aber kein valid Argument. Das dieses Nein, das, Argument das,
1: das, das macht das hat nur stärker, das Argument.
0: Ja, genau, genau, genau. Das ist nämlich das, was ich auch meine. Ähm, viele sagen ja immer: ja, damals gab es weniger Rennen, damals äh, war das noch nicht so einfach. Falsch. Es macht es schwerer, je mehr Rennen dazukommen. Das heißt, eigentlich ist es umso mehr beeindruckend, dass er jetzt diese 75%-Marke von Ascari ähm, gebrochen hat. Ich glaube, das waren 6 aus 8. Ascari ja. äh, hatte. Und Verstappen hat jetzt ähm, was sind's? Boah. Äh, aus mhm. 21 Rennen hat er jetzt Ja, dann wahrscheinlich 16, ne? Nee, der hat Max Verstappen hat doch jedes Rennen, bis auf Singapur und ganz am Anfang Am Anfang hat er
1: zwei nicht gewonnen. Da hat Checo zwei gewonnen in Baku mhm. äh, Nee, in Jeddah hat Checko gewonnen. Ich guck
0: das und jetzt nach. <lacht> also Jella
1: hat Checo gewonnen und ich meine in Baku hat Checker gewonnen
0: Ich guck das fix nach, warte Und dann ist
1: äh, Imola ausgefallen Also müsste ja, Imola ist ausgefallen 16, das Rennen müssen, 16 Rennen müsste er gewonnen haben Singapur hat er nicht gewonnen ähm, Sech, äh, ja. Singapur, Jenner so. und Baku hat er nicht gewonnen
0: Wo haben wir denn hier muss musst ähm, auch gar nicht mehr
1: nachgucken Das haben wir jetzt schon hier geregelt
0: Okay, alles klar <lacht> Das vertraue ich da jetzt einfach deinem Judge. Ja, Baku wurde
1: Dritter und Jeddah wurde Verstappen Zweiter hinter Paris, ja.
0: Na gut, dann haben wir es so gelöst, alles klar. Ähm, folgende Sache würde ich noch dazu packen. Und zwar, wenn Verstappen jetzt noch die letzten zwei Rennen gewinnt, ähm, glaubst du, dieser Rekord wird jemals wirklich wieder gebrochen werden?
1: Nein, aber ich denke, das hat man schon über viele Rekorde gesagt. Rekorde, man denkt vielleicht, die, sind, die kann man nicht brechen, aber irgendwann kommt jemand und bricht diesen Rekord auch. Irgendwann wird es passieren. Ob wir da noch am Leben sind, das sei jetzt mal dahingestellt, aber irgendwann kommt diese eine Person, die auch diese Rekorde bricht. Irgend, diese eine Person gibt es immer. Wird also, immer du denkst, so es, wird, es wird definitiv gebrochen werden,
0: irgendwann, der Rekord. Irgendwann, irgendwann, ja. Okay, gut. Dann, dann will ich das Thema auch gar nicht weiter aufgreifen. Irgendwann ähm wird auch jemand
1: mehr als sieben Titel haben. So. <lacht> Irgendwann passiert das Max Verstappen alles.
0: höchstwahrscheinlich, so wie es aktuell ist. Hamilton hat schon. Äh, ja, das würden die Hamilton-Fans sagen. Ähm, so, genug von ähm, unseren Renntalks. Ich würde jetzt noch mal auf einen Punkt gehen. Und zwar äh, auf wahrscheinlich für Ferrari-Fans den depressivsten Moment des ganzen Rennens. Beziehungsweise Wochenendes. Nämlich das DNS von Charles Leclerc, dass er nicht mal gestartet ist weil er ähm, ein Hydraulics-Problem hatte und dann das Powersteering ausgefallen ist und das Auto dadurch in die Wand gesetzt hat in auf der Freaking-Formation-Lab. Ach ja, das war auch Also so, auf, das einmal, ist auf einmal sieht
1: man dann einen Umschwenker zu einem Ferrari in der Wand und ich denke mir, ja, das kann doch nicht schon wieder wahr sein. Was von, du würdest von P2 starten und dann macht dein Auto da schlapp. Und dann war auch, ich glaube, auch Funkspruch zu versappen dem durchgesagt wurde, ey, pass auf, gelbe Flagge. Und hat gesagt, ja, ja, ist ein Ferrari in Cover 7, glaube ich, oder? Also, also ist, das, ist das scheiße alles. Und die, also die Ferrari-Fans, besonders Leclerc-Fans, tun mir so leid. Du hast ja auch gesehen, bei P1, Matt ist ja unfassbarer Leclerc-Fan. Ja, ja, obwohl, er ist kein Fanboy, er ist just passionate. Ähm, ja. Und da, die haben auch am Ende ihres Twitch-Teams, weil die machen ja immer Live-Reactions dazu, haben die eine Statistik gepostet, und als Leclerc an der Wand stand, als das gezeigt wurde, sind diese Viewer von denen auf einmal so in die Höhe geschossen, weil jeder diese Reaktion sehen wollte. Also Leclerc-Fans haben es echt nicht leicht.
0: Nee, das ist ähm, tatsächlich so. Aber auch die Saison für Leclerc sehr schwierig. Äh, deshalb, ich habe hier gerade nämlich noch mal was rausgesucht, äh, beziehungsweise gesehen. Ähm, und zwar Charles Leclerc's 2023-Season. Alle Rennen zusammengefasst auf das Highlight, was ausschlaggebend für das Rennen war. Ich fange mal vorne an. Bahrain, DNF. Saudi-Arabien hat er eine Strafe bekommen. Australien, DNF. Baku, keine Probleme. P2 im Sprint, P3 im Rennen. Miami, seine Schuld. Er hat das Auto in die Wand gesetzt. War aber auch, to be honest, ein ziemlich beschissenes Auto zu dem Zeitpunkt. Monaco, Strafe. Spanien, Probleme im Qualifying und Start aus der Boxengasse. Also, damit auch schon ziemlich beschissen. Kanada, strategische Probleme im Qualifying. Strategische Probleme, hört sich doch <lacht> Österreich, ähm, Strafe im Sprint-Shootout, P2 im Rennen, keine Probleme. Silverstone, Electrical Issue in FP2 und Strategiefehler im Rennen. Das war nämlich das, wenn ich mich nicht irre, wo wir dann hatten, dass... Ähm, obwohl, nee, Nevermind, das war letztes Jahr. Schere. Man, man, man. <lacht> ähm, Ungarn, 9 Sekunden Pitstop und kein Trinkwasser. Dann Spa, keine Probleme, P3 im Rennen. Holland, DNF. Monza, keine Probleme, P4 im Rennen. Singapur, Kühlungsprobleme während des Rennens. Und Strategiefehler. Dann Japan, keine Probleme, P4. Katar, Strafe im Sprint. Und dann das Rennen noch so weit, wie es geht, äh, maximal ausgenutzt dann Osten, disqualifiziert, nicht seine Schuld. Mexiko, keine Probleme, P3. Brasilien, Lift and Coast, das ganze Sprintwochen, äh, das ganze Sprintformat lang. Und dann DNS im äh, eigentlichen das Rennen. Ist das ganz kurz zusammengefasst, Worten. von dem, was ich aus dem Ding hier rauslese, wenn er ein Wochenende hatte, wo er kein Problem geholt hat, dann Memo hat er immer, P4? Oder? Äh, immer P3, P4. Wenn er ein Problem hatte, dann war es ganz selten seine Schuld zweimal oder so und oft Ferrari-Fehler oder technische Fehler. Ja, der Mann ist, hat eine richtig, krank. richtig beschissene Saison und das ist größtenteils ist es nicht mal seine Schuld.
1: Ja, und dann guckt ihr es an, er ist immer noch nur 22 Punkte Heinz. Sainz. Und das das ist Ding ist halt, wow. wir haben
0: ja letztens drüber gesprochen, wie ist der Vergleich zwischen Sainz und Leclerc? Ähm, ist Sainz besser? Ja, punktemäßig ist Sainz besser, aber Leclerc hat auch eine so beschissen unlucky Saison, das
1: kannst du keinem erzählen aktuell. Ja, das ist, das ist wirklich crazy. Aber wo du gerade sagst, jetzt schweife ich wieder ganz kurz ein bisschen ab, es tut mir leid, aber wo du gerade gesagt hast, Lift und Coast im Sprint in Brasilien, das ganze Rennen lang, da wurde ja auch Versappen gefragt, wie lange er denn im Sprintrennen pushen konnte. Oder ab wann er nee, er wurde ab so wann gefragt, er seine Tire-Management tire anfangen heißt. musste. Und er hat gesagt, ab der Outlap hat er schon Reifen gemanagt. Er konnte keine einzige Runde flat out fahren im Sprint, ja. weil die Reifen das einfach nicht hergeben. Das ist auch Und da wir halten fest, der man da hat das Rennen sein.
0: trotzdem 23 Sekunden vor Hamilton, also den Sprint 23 Sekunden vor Hamilton äh, beendet. Also das war schon ziemlich, ich will jetzt nicht sagen dominant, weil wir haben gesehen, der McLaren konnte einigermaßen mitgehen, der Aston Martin auch. Vor Hamilton aber sogar 34. 34 sogar im Sprint. Ja, Hamilton
1: wurde im Sprint nur siebter. Ach du Scheiße. Da ähm, war ja Norris ja so relativ nah dahinter. 4,2 Sekunden nur. Ja. Im Sprint, naja, aber sonst war die Konkurrenz weit weg.
0: Ach du Scheiße, Digga. Okay, ähm, passt aber perfekt zum nächsten Punkt, den wir ja aufgeschrieben haben. Nämlich zwar, Mercedes absolut gottlos beschissene Pace. Ähm, sorry, aber what, what was that? Seriously. Was zum Fick haben die eigentlich dieses Wochenende gemacht? Da lief alles schief. Die waren in Sektor 2, Richtig gut im Kurvensektor. Absolut gut für den Mercedes-Sektor. Sobald es um top Topspeed ging, ist der Mercedes gefühlt komplett auseinandergefallen.
1: Ja, also man hat es ja auch gesehen, auch im Qualifying und im Spin-Shootout sah das Auto jetzt nicht so schlecht aus. Im Spin-Shootout P4 und P5, das ist, das ist komplett akzeptabel und im Qualifying war man P5 und P6. Das ist okay irgendwo. Das kann man mitnehmen. Aber wenn du dann im Rennen auf der Geraden von einem Alpin. Und Alpine, möchte ich noch mal anmerken, die haben 30 PS weniger als alle anderen. 30 PS weniger. Oder 35, wenn ich mich nicht irre. Oder 35. Und wenn du auf Vergraden von dem so abgefrühstückt wirst und da keine Chance hast, mitzuziehen, dann ja. weißt du, da läuft gewaltig was falsch. Und bei Mercedes, Viel ich weiß nicht, was es war, aber da, war, da wurde einiges verkackt dieses Wochenende. Viel schlimmer finde ich
0: eigentlich aus Mercedes-Sicht, du hast so ein beschissenes Wochenende und dein fucking Customer-Team McLaren sowie Aston Martin haben richtig gute Wochenende. McLaren, wir wissen, kauft Mercedes-Engines und die Motoren von Mercedes im McLaren verbaut funktionieren super. Aston Martin hat dieses Wochenende extra entsprechend alle Upgrades, die die gebracht hatten nach Mexiko und so, komplett entfernt vom Auto. Die haben alle Upgrades weggeworfen, weggehauen vom Auto. Komplett gelöscht quasi. Und haben jetzt gesagt, okay, dann haben wir zwar... Absolut Verlust mit den Upgrades gemacht, aber du hast ja gesehen, sobald die Upgrades vom Auto runter waren, das Ding ist wieder richtig gut gefahren und die Pace war da. Alonso P3 hat sich mit einem Red Bull battlen können mit Paris, ähm, absolut gute Arbeit von Aston Martin. Wie bitter ist das bitte für Mercedes, wenn du siehst, dass selbst Aston Martin, die im letzten Rennen absolut bottom last gefühlt waren, es jetzt schaffen, ums Podium mitzukämpfen, wenn man selbst so miserabel versagt. Also, wir haben es in der Episode vorher angesprochen. 24 soll eine radikale Änderung für das neue Auto kommen. Es ist make it or break it. Entweder klappt es oder Mercedes hat ein richtig, richtig, richtig fettes Problem.
1: Ja, das sah wirklich nicht gut aus. Und Aston Martin, du hast es angesprochen, richtig gutes Wochenende. Ich freue mich auch fürs Team, weil. Es ist wahrscheinlich auch mental nicht einfach, wenn du am Anfang der Saison so on top bist, wirklich jedes Wochenende ein Podium holst und dann aus dem Nichts scheidest du wieder so Q1, Q2 aus, du kommst nicht mehr in Q3, kommst nicht, kämpfst gerade so um Punkte. Also das wird für alle im Team auch mental nicht einfach gewesen sein und dann jetzt so ein Wochenende wieder zu haben, wo nicht nur Alonso performt, wo auch Lance Tor zu einem gewissen Grad performt, so sodass... Also Stroll jetzt nicht unbedingt im Rennen, da wurde er Zwölfter. Aber was ist auch Stroll das Wochenende im Qualifying, im Spin-Shooter? Also nicht, wohl irgendeine Session ist dann noch, ich glaube spin Shootout ist ein Q1, habe hab ich ja von gesagt, Q1 so ausgeschrieben. Ja. Aber auch er, ein klasse Wochenende, ein Qualifying, das waren wieder seine Bedingungen. In der Türkei hat er es auf 1 gesetzt, jetzt äh, auf 3. Ich erwähne Türkei die Paul von Stroll immer wieder gerne irgendwie.
0: Es war ja auch, ja auch eine coole Session damals. Ja. Ich bleibe ja auch dabei. Türkei ist mit einer der besten Strecken, die wir haben auf oder hatten, sorry, auf dem Rennkalender. Ähm, deshalb finde ich es auch schade, dass sie weg ist, weil Istanbul Park einfach sehr geil war. Ähm, aber ja, es war aber auch to be fair, ähm, halt wirklich sehr grenzwertige Bedingungen damals im Istanbul Park. Und auch das war der einzige Grund, warum Stroll das Ding auf Pol gesetzt hatte damals.
1: Ja, aber dann war er halt der, der am meisten da war und irgendwie war er jetzt dieses Wochenende bei nicht so leichten Bedingungen auch wieder da und hat das auf drei gesetzt. Also irgendwas machen diese Bedingungen manchmal mit Lance toll, dass der da über sich hinaus wächst. Ich meine, er hat Fernando Alonso geschlagen im Qualifying und das ist eine Leistung, weil Fernando Alonso ist auch in seinem fortgeschrittenen Alter Top-5-Fahrer, würde ich schon auch sagen, dass er der da auf jeden Fall ist im Grid. Ähm... Auch für ihn freut es mich und Alonso da wieder auf dem Podium zu sehen, ihn so strahlen zu sehen mit der Trophäe. Es war schön ihn wieder da zu sehen, weil es war jetzt lange nicht mehr der Fall. So, es war richtig gutes Wochenende einfach für dich und ich habe also, mich gefreut. Also das Podium
0: von Alonso war das erste seit Sandwort. Ja. Also es ist eine Weile her ähm, und es war sehr verdient, muss man ganz klar sagen. Ähm, Jetzt muss man aber natürlich auch noch mal ein bisschen die Überlegung ranbringen, wenn ein Fernando Alonso in einem Aston Martin P3 vor einem Red Bull mit Sergio Perez holt, wäre es aus Red Bulls Sicht nicht schlauer, Sergio Perez zu dumpen und die Erfahrung beizubehalten und dir ein Fernando Alonso zu sichern für die nächste
1: Saison. Nein, wäre es nicht. Wieso nicht? Ganz einfach, weil Fernando Alonso würde Stress machen wollen nach ganz oben und er hat auch mehr das Zeug dazu Stress zu machen nach ganz oben auch wenn ich nicht glauben würde dass er Verstappen schlagen würde aber er würde deutlich mehr Mucken als es Perez macht sage ich mal und der nächste Fahrer wenn jemand noch mal kommt soll ja eh nur eine Übergangslösung sein und bei Alonso aber weißt du Alonso halt nicht,
0: nicht genau das
1: das ist halt die Frage du weißt nicht wie lange er noch fahren will das ist und, richtig aber und wenn du einen wenn Alonso hast dann wirfst du den nicht einfach raus ja aber wiederum wenn du ein Alonso bist und
0: das absolute Top-Team der Formel 1 zu dir kommt und sagt: Wir hätten dich gerne als zweiten Fahrer. Die Bedingungen sind klar. Zweiter Fahrer hinter Verstappen. Verstappen und Alonso verstehen sich einigermaßen gut. Ähm, ja, weil sie keine würdest du das annehmen, auf das sind. Würd, würd, also, weißt du, aus Alonso's Sicht. Als, Alonso Alonso würde nehmen, als
1: Red Bull würde ich den Deal nicht in 100 Jahren anbieten.
0: Ja, natürlich nicht. Aber als, aus Alonso's Sicht würdest du diesen Deal doch sofort ja, annehmen, würde ich, würde ich, weil du sofort nehmen. in einem Top-Auto sitzen würdest und wenn Alonso in einem Aston Martin jetzt schon um Podien noch fährt, dann schafft der in einem Red Bull auch einen Rennsieg im besten Fall.
1: Ja, natürlich, aber das ist halt das, was Red Bull gar nicht will. Die wollen keinen, der Rennsieger holen kann, außer Verstappen. Wollen die gar nicht.
0: Ja, aber sie brauchen jemanden, der ganz locker und entspannt P2 in der äh, Fahrerwertung ganz einfach zumachen kann und das kann Paris Stand jetzt nicht.
1: Ja, aber ich bin wieder da. Alonso würde Beef starten mit Verstappen. Es ist so. Er würde enger dran sein, als es Perez ist. Wie eng, will ich jetzt nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß, wie eng es wäre zwischen den beiden wirklich. Aber du hast mit Alonso einen Fahrer, der, wenn er im Auto sitzt, der, der will auch Weltmeister werden. Klar, Perez will es auch, aber kann es nicht. Alonso könnte es, rein theoretisch. Auch wenn Verstappen sein Teamkollege ist, würde es da ohne Ende Stress geben. Und du siehst ja, was jetzt schon für Stress ist zwischen Verstappen und Perez wo es dann nicht mal im Ansatz eng ist zwischen den beiden. Ich will gar nicht wissen, wie es dann kommt, wenn Verstappen einen teamkollegen hat, der eng an ihm dran ist. Das will ich gar es nicht. Es wird auf
0: jeden Fall spannend werden für die Fans, sagen wir es so.
1: Ja, für die auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, nee, also ich kann es mir vorstellen, ich könnte es mir richtig gut vorstellen, so eine Fahrerpaarung aus Verstappen und Alonso, ehrlicherweise. Ähm, passieren wird es tendenziell eh nicht, aber trotzdem vorstellen könnte ich es mir recht gut. Ähm, was mich allerdings freut. Ist, dass wir jetzt erstmal kein Race Weekend haben in der ja, Woche. Wochenende Ruhe. Also, Ruhe. genau. kann das ich das endlich, mal den ähm, endlich mal entspannt Fußball gucken. Musste ich immer so auf zwei
1: Bildschirmen irgendwie was machen.
0: Endlich mal Ruhe. Ähm, die letzten drei Wochenenden waren jetzt dann irgendwann auch genug, sage ich mal. Drei Race Weekends, zwei davon Sprint. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja, jetzt <lacht> ist ganz ganz schön, eine Woche Ruhe dafür. und dann ist wieder
1: ein Doubleheader. Der ja, letzte gut, dieses Jahr. Das
0: die, ist dann der finale Stretch. Von der Saison. Finde ich ein bisschen schade. Ich finde, man hätte das auch nochmal in zwei Einzelne machen können und dann noch ja. eins irgendwie in den Dezember reinlegen können. Ähm, finde ich ein bisschen schade, dass jetzt der Dezember dann schon komplett Ruhe ist, weil wir haben dann eine sehr, sehr lange Zeit, vier Monate fast, wo gar nichts ist. Ähm, aber keine Sorge, wir bleiben trotzdem für euch natürlich es gibt auch. über Keine die Winterpause. Winterpause andere
1: Podcasts gehen in die Winterpause, wir nicht.
0: Wir bleiben hier. Wir bleiben hier jede Woche mindestens eine Episode, eine Bonus-Episode pro Monat. Dabei bleibt es wie immer. Ähm, zum genaueren Schedule kommt dann sicherlich später nochmal ein Update, wenn es dann soweit ist, aber übernächstes Wochenende haben wir jetzt erstmal Las Vegas, ähm, sehr gespannt, sehr gehypt, Daniel Ricciardo da endlich wieder zu sehen äh, ja. wieder sage ich schon, äh, endlich da zu
1: sehen ja, weil er ja. war ja
0: derjenige, der ja. sich es quasi gewünscht hat Ey, hast du also oft, da warum, wurde er ja fast
1: auch zu gefragt zu Vegas, das habe ich nur heute gesehen, deswegen sage ich es nochmal, wo wir gerade da sind er wurde halt gefragt, ob er sich auf die Strecke freut oder wie er die Strecke sieht und er hat gesagt, als er sie im Formel 1-Spiel mal gefahren ist, hat er mehr die Wand berührt, als er normal auf der Strecke gefahren ist. Oh, das habe ich auch das gesehen, schon... das Interview. Also, fand ich auch gut, dass du so Fest Festhub sagt, ey, mehr Wand geküsst als alles andere da gemacht in-game. So, so wird es in Real Life natürlich nicht sein. Der wird sich jetzt zwei Wochen lang sehr stark darauf vorbereiten. Aber finde ich witzig einfach. Eine kleine ja, Anekdote. Also, ich bin, ich weiß gar nicht, ich habe in
0: diesem F1-Game sehr wenig Playtime. Ja. Sehr, sehr wenig. Also wir haben irgendwie auch gefühlt unsere Karriere nur fünf Rennen lang gezogen bis jetzt. Also ja, irgendwie eigentlich irgendwie. müssten wir die mal fortsetzen. Ähm, so. Und ich glaube, ich bin auch Vegas irgendwie nur zwei, dreimal gefahren bis Komm, jetzt. ich bin erst
1: einmal Vegas gefahren.
0: Also wir sind auch nicht mal angekommen in Vegas bis jetzt nee. in unserer Karriere. Obwohl das,
1: obwohl das vom Einspielen dieses Jahr eigentlich ein richtig gutes ist.
0: Das ist das Beste, was es seit Jahren gibt. Und wir ja, haben und wir auch uns auch ausgerechnet bei diesem Jahr ausgesucht, nicht wirklich zu zocken. Ja. Eigentlich ein bisschen stupid von uns, wenn man es mal so sagt. Ne, ähm, nee, trotzdem sehr hyped auf Vegas. Dazu kommt dann ja nächste Woche Donnerstag die Pre-Weekend-Show wieder raus. Ähm, und im November äh, haben wir dann natürlich auch nochmal, also jetzt diesen Monat, eine Bonus-Episode für euch. Und zwar kann ich jetzt schon ankündigen, dass genau diese Bonus-Episode am 13. kommen wird. Oh, nämlich sieben. am Montag. Also genau in einer Woche. Ja. Ähm, und dementsprechend machen wir dann unter der nächsten Episode noch mal final in die Umfrage rein, äh, dass ihr uns reinschreiben könnt, was ihr gerne noch für Fragen an uns habt, äh, ob die Fragen privat sind, Formel 1 sind, was auch immer
1: euch auf dem Herzen liegt, fragt es. Falls ihr ähm, unter der letzten Bonus-Episode eine Frage gestellt habt, die haben wir auch noch alle im Kopf, die müssen genau, wir nicht nochmal noch doppeln. Wir haben die alle abgespeichert schon.
0: Genau. Und ansonsten ähm, würde ich jetzt noch ganz fix zum Closer dieser Episode ähm, die Community-Umfrage aus der letzten Episode aufgreifen. Und zwar findet ihr, dass die Top-Teams von der FIA bevorzugt werden? Ähm, 56% tatsächlich für ja. Und Na, da wird dir mal tatsächlich für nein. Da wird dir endlich mal, endlich
1: mal wird dir auch widersprochen.
0: Ja, also ich fand's, ich fand's ein bisschen kurios, das Ergebnis, aber wiederum man sieht auch, dass es sehr zweigeteilt ist die Umfrage, ähm, weil 56 zu 44 würde ich jetzt nicht eine eindeutige
1: Entscheidung nennen. Na Egal, die, die Leute <lacht> sind gegen dich, die Mehrheit ist gegen dich, mehr brauche ich gar ja. nicht.
0: <lacht> Und dann hat man natürlich auch noch gefragt, ähm, was ihr denkt, was der spanische Journalist gemeint hat. Ähm, ich glaube, viele waren einfach auch genauso ratlos wie wir, das war schon das Erste. Ähm, ansonsten, das, was wir am meisten jetzt gelesen haben, war, dass er nur Aufmerksamkeit will. Ähm, entweder Joe oder Bottas dass es um die Alfa-Romeos geht, weil die jetzt nicht gerade karrieremäßig am besten Punkt sind. Ähm, vielleicht darüber irgendwas oder dass zum Beispiel McLaren ähm, einer der beiden Piloten wechseln könnte. Kann ich mir sehr schwer vorstellen, aber gut, wiederum vielleicht kann es auch sein, I don't know. Ähm, auf jeden Fall, eine Sache will ich noch äh, raushauen, die ich ganz geil fand und zwar von Chris. <lacht> Wildes Gerücht, Günther Steiner übernimmt Alpin nur um ein neues Buch zu schreiben. Das wäre ähm, für die, besonders für dich wunderschön. Da hast Alter, du ja für drei Wochen machen. Stoff dieses, zu zitieren. Ich würde, ich würde dieses Buch direkt wiederholen, wirklich. Mhm. Und wieder er hat ja auch Monate am Ende brauchen, von seinem Buch lesen. gesagt, er würde nicht ausschließen, dass er jemals noch ein zweites Buch macht. Also vielleicht kommt noch eine Fortsetzung zur 2022er. Ich sozusagen. kann das nicht, ich, ich ertrage das dann nicht. Wenn du dann wieder okay, nur, Ich gebe dir dann das 22er Buch, während ich das 23er lese, dass du aufholen kannst. Dann redest du wieder einen Monat
1: nur da, oder? Kann ich nicht vertragen. <lacht> ähm, gut, abschließend Kicktip. Kicktip würde ich noch. Kicktip. Ähm, gewonnen dieses Wochenende hat Real Chris tatsächlich. Ja, <lacht> Glück Glückwunsch an dich. <lacht> gewonnen vor Pötti, Mark und Poppy, Pupi, was auch immer. Ihr wisst, wer es ist. Ihr fühlt euch angesprochen. Glückwunsch, ihr ja, macht zu viert die Top 3 voll. Passt so. Ja, über meine Leistung will ich dieses Wochenende nicht reden. Ja, null <lacht> Punkte.
0: Ach. Kann ich gerne sagen. Man muss nicht immer alles erwähnen, Perke. Null Punkte. <lacht> oh, naja. In Vegas kommt mein Comeback. Ich sag's, wie es ist. Mal, okay. Ja, wenn
1: du es da mal nicht vergisst, vielleicht solltest du dir einen Wecker stellen einfach. Ja, in Vegas. vielleicht, wahrscheinlich wäre okay, das die so Chance.
0: Gut, ansonsten, falls euch der Podcast gefällt, lasst doch gerne noch eine 5 sterne bewertung da, ähm, denn das hilft uns unglaublich weiter und äh, würde uns sehr freuen. Danke an alle, die immer bei den ganzen Community-Posts und sowas mitmachen und, und bei den Umfragen. Es ähm, ist jedes Mal schön, ein bisschen zu lesen, was ihr so auch denkt über die ganzen Themen. Ansonsten ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche. Startet gut rein und wir hören uns am Donnerstag wieder zu unserer regelmäßigen Episode. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. ciao, ciao.